0: Cube Radio. Cube
1: Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec,
0: il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi.
2: Bon midi, bienvenue dans Trudeau le midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. Merci d'être là. C'est le fun de vous savoir à l'écoute, de savoir que vous êtes probablement parmi les 100 000 personnes et plus qui ont téléchargé en quelques semaines seulement l'application de Cube Radio. Peut-être vous nous écoutez sur le web. Peu importe, c'est euh, tellement plaisant de savoir que vous êtes à l'écoute et de plus en plus, on a du feedback, il y a des gens qui nous écrivent via les médias sociaux, on croise des gens qui nous parlent de Cube Radio. Je pense que la formule est bonne et les gens apprécient euh, tout autant que nous, on apprécie euh, la chance d'être là et de vous parler. On va avoir un, un autre gros show euh, aujourd'hui. Euh, un peu plus tard, on va revenir Surtout le dossier de Rona et de Lowe avec Martin Ouellet, député du Parti québécois de René Lévesque. Je vous annonce tout de suite qu'on ne sera pas d'accord. Euh, mais bon, je vous en ai déjà parlé. Ce qui est le fun, c'est de confronter nos idées, d'échanger, de discuter, de débattre respectueusement. Et j'aurai euh, l'occasion de le faire avec le député euh, du Parti québécois parce que bon, hier, ça a été là... Un peu une crise de bacon à l'échelle du Québec, là, pour euh, réagir à l'histoire la fermeture de neuf magasins, une perte de 60 emplois. 60 emplois. Est-ce qu'on met vraiment une province en émoi pour la perte de 60 emplois? Évidemment... Traitez-moi pas d'insensible, je suis pas en train de vous dire que c'est pas triste pour les personnes qui perdent leurs emplois, c'est jamais évident, on voudrait que ça n'arrive jamais, mais en même temps ça fait partie aussi de la réalité, une compagnie qui fait de la business et qui doit assurer une rentabilité, et lorsque la rentabilité est pas au rendez-vous, ben vous prenez des décisions, des décisions d'affaires, et heureusement on est dans un contexte au Québec où c'est le plein emploi, où on n'arrête pas, on n'arrête pas de parler de pénurie de main d'œuvre. Donc on espère que ces gens-là sauront euh, se trouver un autre emploi Mais au-delà de ça, il faut aussi analyser euh, le portrait global Pour savoir est-ce que finalement ça a été aussi une catastrophe Que certains euh, voudraient l'avancer, le fait que Rona soit vendu à l'os Donc bref, on va en parler avec Martin Wallet. Et j'ai devancé euh, la chronique de Denis Angers euh, L'historien que j'adore, qui est avec nous d'habitude le mercredi Mais je vous avais dit qu'avec Denis, je voulais qu'on s'adapte à, à l'actualité Donc que vraiment, on parle d'histoire, mais en fonction de l'actualité et là, ben, ce matin, le premier ministre François Legault, en compagnie du maire de Québec, entre autres, nous ont parlé d'une découverte archéologique majeure à Québec, où on a trouvé dans le fond les premières fortifications de Québec. Et donc, Denis va être là. Je l'ai accrédité à l'annonce, donc il était accrédité pour Cube Radio pour assister au, au briefing technique. Il va nous parler de ça, mais évidemment de tout le contexte de la Nouvelle-France, euh, de, 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 de l'érection, des, euh, des fortifications et tout ça. Et vraiment, quand Denis Angers parle d'histoire et me parle de la Nouvelle-France de, de cette époque-là, c'est comme une drogue, on en voudrait toujours plus. Alors Denis qui va être en studio avec nous tantôt. Évidemment, c'est une journée très importante aujourd'hui aux États-Unis. On dit aux États-Unis, mais à bien des endroits, on surveille... Ce qui va se passer, parce que par exemple, même nous au Québec, euh, on dit souvent que quand les États-Unis, à Trump, on pogne le rhume au Québec, Ben évidemment, ce qui va se passer aux États-Unis, ça peut avoir un impact sur le Québec. Tantôt, je m'entretenais avec euh, dans, dans un, un, un corridor, il venait ici pour faire une entrevue à TV avec Stéphane Forget, qui est le président de la Fédération des chambres de commerce euh, du Québec. Et euh, vous savez, en anglais, il y, y, y a une expression anglophone qui dit anglaise qui dit « Be careful what you wish for ». Donc là, il y a bien des gens qui disent « Espérons, non mais espérons que les démocrates vont être en mesure d'aller chercher la chambre des représentants parce que, en ce qui concerne le Sénat, la cause semble être déjà entendue. Il y a 35 postes qui sont en jeu et le hasard fait que sur les 35 postes, parce que c'est une rotation, là, votre poste est mis en jeu à toutes les 6 ans, donc à chaque 2 ans, c'est le, le, le tiers euh, des membres qui sont en élection. Bien, sur les 35 sièges en jeu, il y en a 26 que c'est des démocrates et là-dessus, il y en a un paquet qui sont dans des États où Donald Trump l'avait emporté haut la main. Donc les chances que les démocrates viennent ravir le pouvoir du Sénat sont pratiquement euh, nulles. Alors que, à la Chambre des représentants, là, on pense qu'il y a vraiment une possibilité réelle que euh, les démocrates euh, y arrivent. Mais est-ce que, pour par exemple, pour le Québec, est-ce que, ou le Canada, est-ce que c'est vraiment euh, une, une merveilleuse nouvelle? Si les Démocrates sont élus, il faudrait se rappeler que les Démocrates ont tendance à être encore davantage protectionnistes que euh, les Républicains. Le côté là, très protec pardon, protectionniste qu'on voit de Donald Trump peut même en surprendre certains lorsqu'on regarde l'histoire le, 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 euh, des, ré des Républicains et leur idéologie euh, traditionnelle. Donc, euh, regardez, là, l'accord États-Unis-Mexique-Canada, gens le, le, le nouvel Aléna, ben, on voudrait, j'imagine, pour certains, que ça entre en vigueur rapidement. Ben là, est-ce que les démocrates, les démocrates peuvent mettre des bâtons dans les roues ou encore, sur les dossiers euh, litigieux, par exemple, du bois d'œuvre ou encore de l'aluminium, des surtaxes, on voudrait sûrement régler ça rapidement, mais est-ce une chambre des représentants pourrait nuire j'ai bien, 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 bien hâte de voir. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Donald Trump aura reçu mettre le focus sur cette élection-là. Euh, il a lui-même reconnu hier que c'était un espèce de référendum euh, à son endroit. Mais le ton qu'il a amené dans cette campagne-là, c'est incroyable. Et j'entendais de, bien des gens dire « Mais vous savez, depuis que Donald Trump est là, il faut reconnaître qu'il y a davantage de gens que jamais qui s'intéressent à la politique américaine. » J'ai envie de dire oui et non. Si je prends, par exemple, chez nous, au Québec, on en parle beaucoup plus qu'avant. Les Américains s'intéressent, semble-t-il, davantage à la politique, mais est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la politique ou au show, au, 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 soap, euh, au soap américain que Donald Trump nous présente à chaque jour? Est-ce que, par exemple, les Américains connaissent davantage les tenants et aboutissants de la politique dans leur pays, de la politique intérieure? Ou c'est seulement qu'ils suivent avec beaucoup de plaisir les attaques, les dérapes du président américain. Il y a peut-être un peu de ça. Imaginez, Donald Trump qui euh, l'a tellement échappé au cours des derniers jours, a tellement eu un message démagogue, que même Fox, le réseau de télé qui est fidèle à Donald Trump, s'est senti obligé de retirer une publicité qui roulait sur ses ondes, publicité qui avait été euh, d'abord et avant tout euh, diffusée par Donald Trump sur son compte Twitter. Et c'est une publicité qui faisait un rapprochement entre la caravane de migrants honduriens et l'histoire d'un immigrant illégal mexicain qui avait tué des policiers. Et on dit bon, c'était de sa faute, les démocrates l'avaient laissé entrer. Et là, on fait des espèces de rapprochements avec euh, les Honduriens qui sont euh, qui sont euh, en route, qui sont au Mexique. Bref. Même Fox, après NBC et euh, CNN, qui eux n'avaient même pas diffusé une seule fois la vidéo, ont décidé de retirer euh, cette vidéo-là, donc vraiment euh, Donald Trump qui euh, est prêt à tout. Imaginez, là, en parlant d'une des candidates au poste de gouverneur euh, démocrate, il a dit que si elle était élue, l'État deviendrait le Venezuela. De rien de moins, on sait comment ça va très très bien au, Vén au Venezuela, même chose il a dit, si vous laissez les démocrates prendre le pouvoir à la chambre des représentants au niveau de la santé, ça va devenir comme le Venezuela, vraiment on a vraiment on a tellement l'impression que les États-Unis sont à un chute de devenir le Venezuela, ça n'a pas de bon sens bref, c'est les dérapes de Donald Trump, très hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui et demain euh, Luc Liberté qui sera avec nous pour en parler je vous, je vous parlais de Rona tantôt, et on va y revenir, donc, je le disais avec le, le député du Parti québécois un peu plus tard. Mais c'est pas évident hein, de défendre des, des, des positions qui sont à contre-courant. Et quand je vous dis ça, je, je, je suis loin de me plaindre. Mais je trouve que c'est pas évident d'essayer que euh, ce message-là, des fois, qui va détonner avec le message de la masse, le message qui va être beaucoup véhiculé dans les médias, c'est pas évident de le, de d'avoir de, 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 l'impression d'être pas mal seul de sa gang, mais de le faire passer, de, de, de le répéter suffisamment pour que les gens euh, en prennent conscience, et de ne pas uniquement passer pour quelqu'un qui a des idées, par exemple, dans mon sens, dans mon cas, sont plus à droite ou qui détonnent, c'est comme le fait que moi je me scandalise pas que du du, du de la situation de Rona, du fait qu'ils qu aient été vendus et tout et tout. C'est la même chose lorsque vient le temps de parler de nos ressources naturelles, de l'exploitation, de l'exploration, de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il y a une nouvelle dans le journal ce matin, journal de Québec, journal de Montréal sous la plume de Geneviève Lajoie du bureau parlementaire qui devrait faire réagir qui devrait nous amener à nous poser des questions. J'aurais même envie de dire qu'il devrait nous amener à nous révolter, mais non, j'ai l'impression que, que ça ira pas beaucoup plus loin, on n'en parlera pas davantage. Et cette nouvelle-là, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y a une gazière albertaine qui se nomme Kester, qui euh, a annoncé qu'elle se tournait vers les tribunaux pour, dans le fond, attaquer une décision qui a été prise par le gouvernement libéral de Philippe Couillard tout juste avant euh, le déclenchement des élections cet été. C'était le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, qui avait annoncé une interdiction de la fracturation hydraulique. Donc, l'impossibilité d'aller euh, exploiter nos ressources en faisant de la fracturation hydraulique, ce qu'on appelle, là, vous vous souvenez évidemment, du, du, du psychodrame des gaz de schiste. Donc, on a dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Le problème, c'est que le gouvernement a autorisé des permis d'exploration dans plusieurs régions du Québec, <coughs> pardon, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Ce qu'on appelle dans le jargon, peut-être un terme que vous avez déjà entendu, des « claims ». Donc le gouvernement découpe en territoire, si on veut, tous les endroits où on pense qu'il peut y avoir un potentiel en termes euh, miniers, en termes de ressources naturelles et tout. Et la façon que ça fonctionne, c'est que le gouvernement va vendre des permis d'exploration à des compagnies. Et là, quand on dit « vendre des permis », ça vient avec des obligations. Vous pouvez pas avoir un claim du gouvernement et juste vous asseoir dessus et rien faire. Si le gouvernement vous donne un claim, vous vend un claim parce que vous l'achetez, vous vous emportez acquéreur, le, la contrepartie, c'est que vous devez analyser ce qu'il y a dans le sol, euh, faire de, 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 de la de cartographie, être en mesure de donner, d'échanger donc les informations au gouvernement pour leur dire « ben voici le portrait de ce qu'il y a dans notre sol ». Et implicitement, une compagnie qui fait ça Là, on est allé, on parle de 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 de, de l'exploration, donc de connaître notre sol. Ben, si vous prenez la responsabilité, si vous prenez entente avec le gouvernement pour aller offrir un portrait clair de ce qu'il y a en dessous du sol, ben c'est parce que la suite logique après, c'est de pouvoir l'exploiter. Après l'explo, l'exploration suit l'exploitation. Et là, le gouvernement a octroyé des 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 centaines et des centaines de claims à plein compagnie compagnies. Et soudainement, finalement, on s'en va essayer de trouver une façon déguisée de les exproprier, de dire le claim que vous aviez, finalement, on a changé d'idée, on revient sur notre parole et on vous empêche de faire ça. Mais on le fait de façon déguisée, parce que si on le fait de façon clair, net et précise, qu'on vient les exproprier, vous êtes obligé de dédommager les entreprises. Vous êtes obligé de leur rembourser ce qu'ils vous ont payé pour le claim, parce qu'il y a une espèce de bris de contrat. Mais en même temps, s'il y a une compagnie qui a dépensé des dizaines de millions et que le gouvernement a dit, ouais, non, finalement, on veut, on, on veut plus. On, on regrette. Tiens, j'ai des regrets, on revient en arrière. Ben, vous allez être obligé de rembourser. Et si vous le faites pas de façon directe, si vous le faites de façon indirecte, comme le gouvernement a fait, ben, les chances sont que vous allez être poursuivi. Alors, Kester a dépensé pour ses différents claims sur le territoire québécois 160 millions de dollars. 160 millions de dollars. Donc là, évidemment, qu'est-ce que vous pensez? Ils vont se tourner vers le gouvernement, ils vont dire « Mais là, vous nous, vous nous liez les pognons, on peut plus rien faire ». Donc, on va vous poursuivre et on devra se faire rembourser. Alors, le point que je veux faire avec vous ce matin, c'est que non seulement on veut pas exploiter nos ressources naturelles au Québec, on a donc bien de la misère à se dire qu'on pourrait essayer d'augmenter notre richesse collective, de diversifier nos revenus en faisant autre chose que de toujours juste taxer davantage, d'augmenter les impôts. On veut pas euh, aller exploiter nos ressources et s'affranchir de la péréquation du beau quoi 12-13 millions de dollars qu'on reçoit par année, notamment euh, grâce aux gens de l'ouest du pays qui, eux, euh, eux exploitent nos ressources et permettent au Canada d'être riche et de, 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 de nous financer. Mais non seulement, donc, on ne veut pas s'enrichir, mais en plus de ça... On débourse des dizaines de millions pour revenir sur notre parole. Ça a coûté pas loin de 100 millions pour renier le contrat d'Anticosti en pénalité de toutes sortes, sans oublier les les, les les sommes qui avaient été dépensées pour rien, de l'argent qui a été jeté aux poubelles par le gouvernement. Là, il y a des compagnies des gazières, des minières un peu partout qui vont poursuivre le gouvernement encore là à coups de centaines de millions pour des bris de contrats, pour des lois qui sont trop restrictives, qui, sent, qui empêchent euh, les compagnies de faire ce pourquoi ils avaient signé une entente avec le gouvernement donc imaginez l'ironie, imaginez à quel point il y a quelque chose de révoltant non seulement on veut pas s'enrichir avec nos ressources mais on va s'endetter davantage en reniant nos paroles et en payant des centaines, des dizaines, des centaines de millions euh, en guise de, de, de punition et de remboursement, je trouve que c'est révoltant, on devrait en parler parce que oui, nos ressources sont importantes, oui, on devrait nous enrichir, euh, être en mesure de nous enrichir, et ce, même en voulant protéger la planète. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: Martin Ouellet est député de René-Lévesque, leader parlementaire de l'Aile parlementaire du Parti québécois, également porte-parole en matière de finances, de conseil du trésor et stratégie numérique de PME et pour les régions. Bon midi, M. Ouellet. Bon midi, M. Trudeau. Merci d'être à l'antenne de Cube. Je veux euh, tout d'abord vous entendre, euh, avoir une impression générale. L'annonce qui a été faite hier par l'AUSE, la fermeture de neuf magasins ronan au Québec, et qui était jugée comme étant non profitable. Comment vous l'interprétez? Est-ce que c'est aussi catastrophique que ce que certains euh, tentent de véhiculer? <coughs> —
1: c'est certain que c'est la mort annoncée de ce qu'on savait qu'elle arrivait en 2016. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une, une acquisition faite par une grande entreprise à coût de milliards, on voit ça à travers le monde, on essaie de rentabiliser rapidement pour faire plaisir aux, aux gens qui ont financé la transaction et donc aux, aux actionnaires. On regarde ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ben effectivement, on s'en débarrasse dans les années subséquentes pour effectivement donner du rendement aux actionnaires. Donc, Est-ce qu'on est surpris, M. Trudeau, la réponse est non mais est-ce que c'est dommageable dans certains cas, dans certaines régions du Québec, de voir des emplois qui se perdent? La réponse, je pense que c'est oui. Malheureusement, dans une ville comme Rouen ou dans l'Assomption, toute perte d'emploi a un grand impact dans la collectivité. Ailleurs, qu'on se compare dans des marchés où il y a vraiment plus d'emplois, exemple Montréal ou Québec, quelques pertes d'emploi, pas beaucoup d'incidence dans, dans leur collectivité.
2: Mais, mais en même temps, euh, M. Euh, bon, évidemment, on ne peut jamais se réjouir ou euh, prendre à la légère le fait que des gens vont perdre leur emploi, dans, dans bien des cas, même si c'est des drames humains, mais il reste qu'en termes de superficie, on parle de 1,6 de la superficie totale euh, des magasins Rona au Québec, et lorsqu'on demande à Rona, à Lose, en fait, de faire le bilan depuis que la fusion a été faite, c'est 1000 emplois qui ont été créés à la grandeur du Québec, 200 emplois au siège social de Boucherville et 800 emplois en magasin. Bon, là, on vient soustraire 1060 emplois à ces 1000 emplois créés là. Vous trouvez pas qu'au final, le bilan, il est positif, non? —
1: encore une fois, il peut être positif quand on le regarde de façon globale. Ces grands gains d'emploi-là peuvent se faire dans des régions du Québec qui en avaient grandement besoin, mais qui ont un bon bassin de main dœuvre Mais si on commence à découper ces pertes-là dans des différents secteurs, dans des petits milieux, ça peut effectivement avoir un impact beaucoup plus grand pour ceux et celles qui, qui vivent dans ces collectivités-là. Dans le cas des magasins qui ont été fermés, on se souvient que ce sont de petits magasins, de petites surfaces, et dans certains cas, il est en relation directe avec des entrepreneurs dans le marché de la construction. Donc, au-delà des pertes d'emploi, il y a aussi toute la chaîne d'approvisionnement. Et c'est ça qu'on avait intervenu aussi en 2016 lorsqu'il y avait eu l'annonce de Rona. On craignait aussi pour cette chaîne d'approvisionnement d'entreprises québécoises dans le nouveau système que l'OSE voulait effectivement implanter. Et on se rend compte que, malheureusement, plusieurs fournisseurs chinois ont pris la place des fournisseurs québécois. Donc, c'est tout l'écosystème autour de la filière que Rona avait bâtie qui est en train de changer. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais dans ces changements-là, malheureusement, il y a des impacts. Et la question et la genèse qu'on refait aujourd'hui du procès de ce qui s'est passé de Rona, c'est comment éviter que cette situation-là se répercute dans l'avenir? Est-ce qu'on pourrait, de façon totalement différente, protéger euh, nos sièges sociaux ou être des investisseurs, des conquérants plutôt que d'être des conquis?
2: Mais pourquoi? Hein? Pourquoi c'est le gouvernement qui devrait se mettre les mains là-dedans? Moi, c'est ce principe-là, M. Wallet, oui. <rire> que avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés. Moi, je, je veux que le gouvernement soit un facilitateur. Là. Tu sais, je suis pas quelqu'un de l'extrême droite qui pense que le gouvernement ne devrait jamais toucher à rien. Non, non. Je pense que le gouvernement, son rôle, c'est de faciliter les choses, de faire qu'on soit une terre d'accueil intéressante, attirante pour des investisseurs, ne pas toujours les repousser avec davantage d'impôts, davantage de restrictions et tout, et tout. Donc, pourquoi oui. c'est pas ça qu'on fait plutôt que de, de dire on va aller se mettre les mains directes dedans puis on va bloquer des transactions et tenter de forcer le marché des affaires qui devrait pas toucher le gouvernement non
1: ben, c'est un bon point. Et on n'a qu'à penser, effectivement, euh, quand c'est investissement à Québec, c'est souvent le gouvernement du Québec qui est derrière ça, alors que la caisse de dépôt jouit quand même d'une certaine indépendance. Mais vous avez raison. Lorsqu'il est venu le temps de, de, pour le gouvernement du Québec de faire sa stratégie numérique, de donner des crédits d'impôt pour accueillir les joueurs euh, du domaine euh, de l'informatique, notamment dans les jeux vidéo, on voit de quelle façon le Québec s'est positionné, de quelle façon on est capable de créer une filière hautement stratégique pour des emplois d'avenir. Et on, on a vu l'apparition, euh, effectivement, de nouveaux bureaux de Fortnite. Du coup, Côté de Montréal, on a donné un, effectivement un contexte idéal pour l'implantation. Donc ça, effectivement, c'est joueurs et c'est vendeurs. Le rôle qu'on a aimé que la Caisse de dépôt joue ou que pourrait jouer dans le futur, c'est d'avoir effectivement un fonds de protection contre les affostiles pour effectivement se poser la question, est-ce que globalement à court terme c'est bon, mais globalement à long terme, est-ce que c'est bon pour l'économie du Québec de perdre le pouvoir de nos sièges sociaux, de devenir plutôt locateur que propriétaire dans les grands fleurons qu'on a? C'est un peu la, la, la question qu'on pose à la suite de l'expérience qu'on a. Qu'est-ce ouais. que nous devrions faire pour le futur? Et le gouvernement libéral, après après, après l'histoire de Rona, a effectivement lancé un grand chantier et en février dernier nous présentait un peu son plan d'action pour protéger les sièges sociaux. C'était un petit peu tardif mais c'était déjà une première, un premier pas qu'on qu qu devait faire. Alors, c'est pour ça qu'on attend de voir aujourd'hui M. Legault et la Coalition de Québec, qu'est-ce que lui compte faire ayant d'ailleurs dans ses rangs des acteurs qui ont joué un rôle la Caisse de dépôt et Investissement Québec dans le dossier de Rona soit Mme Girard et M. Dubé qui étaient tous deux euh, des gens qui ont, qui, ont qui ont travaillé soit pour Investissement ouais. Québec ou pour la Caisse de dépôt.
2: Reconnaissez-vous le fait que, quand même, notre situation, elle est favorable au Québec lorsque vient le temps de départir qui est une proie, qui est un prédateur en matière de vente et d'acquisition d'entreprises? Hier, euh, à, à l'ajout à TVA, je citais oui. les chiffres d'une étude de Bloomberg qui, qui, dé, qui a déterminé qu'en 2012 et 2016, on s'est porté acquéreur à 173 reprises, alors qu'on a vendu 71 fois, c'est 2,5 fois plus, et au-delà de ça, même la valeur de ces transactions-là, lorsqu'on a fait des achats, on parlait de 56 milliards, alors que les ventes qu'on a fait étaient de l'ordre de 17 milliards. Le Québec n'est pas dans une position catastrophique. On n'arrête pas dit dire oh, « on perd nos sièges sociaux », alors que dans les faits, on est plus un prédateur qu'une proie
1: vous avez absolument raison quand on regarde les statistiques dans les dernières années effectivement le Québec a plus acquis que, que vendu mais ma statistique idéale pour moi ça serait qu'on qu ferait que des acquisitions et qu'il n'y aurait pas effectivement de de, de vente à, à par contrôle étranger ça ça se peut pas c'est de l'utopie non je sais je sais je suis dans un monde de, <rire> monde d'utopie mais je me dis si on était capable de limiter dans certains cas certains fleurons qu'on voudrait garder parce qu'ils ont une expertise parce qu'ils ont quelque chose de particulier à apporter au Québec on n'a qu'à penser à, à l'histoire de même Factory, ou ce que on a des gens qui sont des créateurs qui sont innovateurs, J'aimerais garder ce fleuron-là au Québec parce qu'on a toute une chaîne autour qui gravite et c'est ça aussi qu'il faut préserver. Les gens regardent souvent l'entreprise en question, mais toute la chaîne d'approvisionnement, elle est importante dans tout l'écosystème entrepreneurial et c'est ça qu'on veut que le Québec devienne ou redevienne un Québec nationaliste, mais un Québec entrepreneurial qui prend des participations et qui se défend aussi contre des offres hostiles.
2: Mais quand même, je pense qu'on peut se réjouir du fait qu'on on, on est beaucoup plus acquéreur que vendeur. Oui. J'écoutais Monsieur mmh. Dutton ce matin, Robert Dutton avec oui. Benoît Dutrisac, bon, on le comprend, lui, il, il, il est très amer de, 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 de tout ce qui s'est passé, mais lui, il disait que les statistiques que je viens de vous donner, ça valait pas de la, la boîte parce qu'il dit, ça, ça crée pas des emplois, ben je m'excuse, mais lorsqu'une entreprise se porte acquéreur, non seulement elle, 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 elle se positionne sur l'échiquier mondial, elle augmente l'influence et l'importance du Québec, mais en plus, elle protège des emplois parce que quand vous êtes acquéreur, ben veut, veut pas vous êtes pas vendeur. Donc, quand on pense par exemple à couche euh, le fait qu'il a, euh, qu a été acheté autant d'entreprises aux États-Unis, ça a fait en sorte qu'il n'a pas vendu lui-même ici au Québec. Donc, peut-être que c'est pas nécessairement toujours des créations d'emplois euh, net que ça fait, mais ça protège des emplois, ça l'augmente euh, l'influence du Québec et je pense qu'il faut s'en réjouir.
1: Ah, effectivement, ça vous avez totalement raison. Lorsque nos grandes entreprises acquièrent des nouvelles parts de marché et consolident leur position, euh, c'est bon pour le Québec au final parce qu'ils deviennent effectivement de grands joueurs et ils peuvent consolider certaines parts de marché. Et tant mieux si, dans la finalité, la création de richesses amènera des créations d'emplois dans le siège social qui sera installé au Québec ou dans différentes succursales pour des services professionnels. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut s'en réjouir et on en veut plus de ça. C'est pour ça que euh, on a l'air très incisif pour entendre la réponse de la coalition de. Québec, quelles seront prochaine, les prochaines étapes, M. Legault en point de presse ce matin disait on y réfléchit, on est sur la table à dessin ça ne serait pas dans les 100 premiers jours je peux comprendre, mais rapidement pour avoir entendu parler beaucoup de nationalisme beaucoup d'entrepreneuriat et d'avoir à la tête de son conseil des ministres plusieurs entrepreneurs et entrepreneurs dans le domaine des affaires, je m'attendrais à effectivement quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est musclé et qui nous donne des résultats très concrets pour les prochaines années
2: avant de vous laisser aller, Monsieur Ouellet, j'ai oui. pas le choix. Évidemment, oui. l'actualité l'impose de vous poser une question bien simple. Oui. Trouvez-vous que c'est un beau nom, ça, le Parti québécois? On devrait-tu le garder ou le changer, comme Jean-Martin Hossin semble vouloir le, propo le proposer?
1: Euh, ça fait partie de notre histoire. Le Parti québécois a été fondé par René Lévesque et je, je convaincu, je ne suis pas convaincu pardon, que simplement de changer un nom euh, amène une nouvelle histoire, <rire> une, nouvelle, une nouvelle façon de faire. Mais il nous reste encore des bilans à faire, Monsieur Trudeau. On les fera très prochainement le 17 novembre à Montréal sur euh, le post-résultat euh, électoral. Et par la suite, je pense qu'il y aura un, un très bon moment et un très long moment de, de, de remise en question de position. Mais êtes-vous
2: d'accord avec lui que ça prend carrément une refondation du, du Parti québécois, qu'on devrait tout mettre sur la table?
1: monsieur euh, Monsieur Hassan arrive avec une nouvelle idée. On est plus de 80 000 membres. Peut-être qu'on aura 80 000 idées différentes. Ça fait partie un peu, de, je vous dirais, du débat à avoir. Mais si c'est seulement faire de la cosmétique pour changer un nom, moi, je suis pas dans cette léglise assurément pas, non.
2: Êtes-vous d'accord avec lui que l'épisode de la charte a laissé des séquelles très, très, très importantes? Lui, il est traumatisé là, du fait, par exemple, que des jeunes qui faisaient de l'improvisation euh, personnifiaient des racistes en disant qu'ils étaient des membres du Parti québécois. Êtes-vous d'accord avec lui que ça a laissé de, de, de grandes c'est qu'elles qui sont encore perceptibles aujourd'hui.
1: Non, assurément pas. Euh, quand j'ai parcouru le Québec avec la, la priorité PME, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat. Les gens m'ont pas beaucoup parlé de la charte des valeurs. Certains étaient d'accord parce que c'était le temps que le Québec se positionne justement sur la façon de, de, de démontrer son identité. Alors, euh, peut-être que M. Hossan a dans ses cercles d'amis ou dans ses milieux euh, des commentaires très circonscrits, mais moi, mm -hmm. j'ai entendu effectivement euh, autant de, 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 de cassage de sucre sur la charte des valeurs et c'est toujours ça. On dirait qu'à toute fois que le, le PQ s'est remis en question avait des grandes décisions à prendre. Souvent, c'était l'épouvantail de la charte pour dire « on aurait peut-être dû faire ouais. différent euh, ». Je ne suis pas convaincu que c'est la seule et unique raison pour se poser des questions.
2: Trouvez-vous qu'il ferait un bon chef pour le Bloc québécois, Jean-Martin, aussi <rire>
1: Oh Seigneur, vous me posez une bonne question aujourd'hui, à titre de leader parlementaire, M. Trudeau, vous comprendrez que mon devoir... Euh, <rire> non, mais je vous de parle de du réaliser... bloc, je parle pas
2: du Parti québécois, ah, du je bloc, parle pardon. du bloc. Ben, ah, oui, non, bloc? je voulais pas ah. vous tendre ce piège-là, mon bloc, c'est parce que lui, il parle de refondation la même ah. journée où Mario Beaulieu <rire> euh, lance le site refondation.québec. Je me dis, il me semble que M. Hossin pourrait être un bon euh, porte-parole pour le bloc québécois à Ottawa, non?
1: M. Hussain est un fier indépendantiste, mais je ne voudrais pas le paraphraser, mais je me semble je l'ai déjà entendu dire que la, 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 la souveraineté du Québec pardon, se ferait d'abord et avant tout par et pour le Québec, et je pense que sa place et son désir, c'est de contribuer à ça au Québec et non pas à Ottawa.
2: On en prend à bonne note. Martin Ouellet, député de René-Lévesque, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, M. Trudeau.
2: Bonne journée. Très intéressante. Parler avec Martin Wallet. J'aime ça, confronter mes idées lorsque les gens sont ouverts, sont prêts à discuter. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais je trouve quand même que les réponses de M. Wallet euh, étaient euh, assez nuancées, même si à certains égards, je ne suis pas nécessairement d'accord.
0: Trudeau, Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, hmm. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
2: Denis Angers est en studio, notre historien. Comment ça va, Denis? Ça
0: va super bien, Jonathan. D'ailleurs, on, on trompe un peu nos auditeurs. Habituellement, on a rendez-vous le mercredi, où on est mardi. Par aujourd'hui, à Québec, on a révélé quelque chose de plutôt intéressant en termes historiques. On a redécouvert les fondations de la, comment dire, la deuxième muraille de Québec. Quelque chose d'absolument... Fascinant. J'y étais ce matin, d'ailleurs.
2: Ben oui, tu as été dépêché par Cube Radio quand Exactement, même. Exactement, envoyé spécial de Cube Radio qui était attendu là-bas.
0: Il euh, euh, y avait tout un aéropage. Le premier ministre Legault était là, sa ministre de la Culture, Mme Roy, Mme Guilbeault, la ministre de la Région de Québec, le maire Labombe. Euh, finalement, ce qu'on a découvert, c'est un coup de chance incroyable, incroyable. Est-ce oui. que
2: c'est toujours comme ça que ça arrive? Euh,
0: souvent, souvent, ouais. euh, surtout dans un climat comme ici, avec le type de construction, il est absolument impossible de penser que des fondations qui sont en bois aurait pu résister à 325 ans d'intempéries québécoises, les saisons, etc. Or, ce qu'on a découvert, on a découvert les fondations de ce qu'on appelle un bastion. Un bastion, euh, les amateurs de défense, de fortification, savent que c'est un élément avancé dans un mur d'enceinte, une palissade. Et en 1693, un ingénieur militaire qui a un beau nom d'ailleurs qui s'appelle Josué, de Beaucourt, de, comment il s'appelait, la, 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 enfin, euh, de, de de, de Berthelot, c'est ça, de Berthelot-de-Léry, en tout cas, il y a un nom à se prononcer comme ça, imaginez, c'est un chèque, le, Josué, Dubois, Berthelot-de-Léry, ça fait, commence à faire long un peu, mais il a conçu un type de défense qui est unique en Amérique et probablement, je vous dirais, au monde, euh, à l'époque, on a un système de défense qu'on appelle le système à la Vauban. Vauban, il est l'ingénieur de fortification de Louis XIV. C'est un génie, donc il a tout compris. Lui, il arrive ici à Québec et il rencontre quelqu'un qui est assez impressionnant, le comte de Frontenac. Hein? On se souvient du Frontenac qui avait dit à l'envoyé euh, de l'amiral Philippe, se dit à votre maître que je ne suis point homme à être traité ainsi, que je lui répondrai par la bouche de mes canons et à coup de fusil. Bon, Frontenac
2: qui alors... n'a rien eu à voir avec la construction du château Frontenac. Ah,
0: pas en tout, tout Malgré on célèbre son <rire> 125 ans cette année. Non, mais on a trouvé que Frontenac c'était quand même un personnage qui était hors nature et c'est pas bête de lui donner. Frontenac était pas là, il vivait l'autre bord de la rue là où se trouve aujourd'hui la statue de Champlain dans un endroit qui s'appelle le Fort Saint-Louis. Or, Fontenac, il est assiégé par les Britanniques en 1690. On est en guerre, puisque la France et l'Angleterre sont à l'époque dans une guerre quasiment perpétuelle. Ils le seront jusqu'en 1697. L'amiral Phipps vient faire le siège de Québec. On réalise que Québec est mal défendu sur la terre, donc on a fait une palissade, essentiellement des pieux. Hein? Mais les pieux, ça résiste pas à un canon, donc on dit qu'il faut faire quelque chose de plus solide et on va construire le premier rempart conçu pour résister au canon et c'est ça Juste que Berthelot je, je va faire instant. le ouais. siège de Québec, ouais.
2: il se passe quoi à ce moment-là?
0: 1690, à peu près 4000 hommes qui viennent de Boston, qui sont commandés par un type qui est un gouverneur du Massachusetts à l'époque, qui en a plein le dos des raids des français parce qu'on est en guerre, la France et l'Angleterre sont en guerre à cause du renversement du roi d'Angleterre Jacques II, par son gendre qui s'appelle Guillaume III un Hollandais qui est marié avec sa fille, qui est un protestant, qui va renverser son beau-père catholique. Et la France, qui est catholique avec Louis XIV, va se mettre en guerre, dans une guerre qui va durer longtemps, la guerre du roi Guillaume. Donc, 1688-1697. En 90phips arrive avec sa flotte et décide de dire « Québec, on en a assez, on va détruire ça, cette repère de catholiques papistes ». Il s'installe et il demande à un de ses majors, d'ailleurs, qui s'appelle Thomas Savage, qui est un jeune major qui vient de Boston, d'aller sommer le gouverneur Frontenac de se rendre dans la demi-heure qui suit. Euh, Frontenac n'est pas beaucoup à être impressionné, il ordonne que l'on prend le pauvre jeune major, Mais voyons. Euh, je vous jure, devant les remparts de Québec qui se trouve là où se trouve à peu près le château Frontenac. Donc, va... quand on
2: dit de ne tuer pas le messager, c'est exactement non, non. ce qu'on a fait. Oui,
0: oui, oui. lui, il était assez oh oui. colérique, le comte de Frontenac, c'était un homme particulier. Et il va falloir que l'évêque de Québec, qui s'appelle Monseigneur de Laval, Saint-François de Laval, intervienne auprès du gouverneur en disant, vous savez, Monsieur le gouverneur, ça se fait pas de pendre un plénipotentiaire. qui il va prendre Savage, il va lui répondre les canons, les mousquets, il va le renvoyer sur la flotte. Les Anglais vont tenter de débarquer sur les bâtures de Beauport. Ils vont être repoussés notamment par des miliciens canadiens qui sont dirigés par euh, Sainte-Hélène de Lemoine. Vous savez la fameuse Charles Lemoyne, Lemoyne mm -hmm. d'Iberville, son frère, elle va y aller. Et les Anglais vont être rebroussés chemin. Ils vont perdre mille hommes dans cette expédition-là, pas autant à cause de la bataille, parce que, plutôt ils vont être, euh, comment dire, confrontés à des intempéries en retournant à Boston. Il y a plusieurs de leurs navires qui vont faire naufrage sur la côte nord. Et ils vont rentrer. Mais font se dit ouais ben s'ils sont venus une fois ils vont revenir deux fois.
2: Donc y, on avait réussi à résister ouais. mais on se dit il faut être mieux préparé pour Exactement. la prochaine. Exactement,
0: il faut être capable de se défendre mieux parce que la palissade en pieux, ça règle ça réglera rien, il va surmonté les canons, ça va tomber. Donc il va demander à Lery de concevoir un système de défense. Et pendant toute une année, 1692, 1693, 500 hommes de la garnison de Québec et des miliciens, les habitants, Québec c'est tout petit à l'époque, il n'y a pas 2000 habitants, ils vont travailler jour et nuit pour construire vraiment une enceinte fortifiée capable de résister aux canons. la deuxième enceinte de Québec, celle-là, et elle est curieuse parce qu'elle est construite de manière unique au monde. Habituellement, ce genre d'enceinte, on fait un gros talus en terre et devant, comme on voit encore aujourd'hui à Québec, on va mettre de la pierre. Hein? On va avoir un parement de pierre. un okay. mur de pierre, derrière, il y a de la terre au-dessus. On met des embrasures, on met des canons et on okay. s'installe les, les chemins de garde pour les pistolets et les fusils. Ici, on n'a pas le temps, on n'a pas de pierre. Donc, l'Héry va dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va faire quelque chose d'assez original. Il va construire la façade, non pas en pierre, parce que c'est long, puis il faut des tailleurs de pierre, puis on est en 1693, à Québec, il y a peut-être une pénurie de tailleurs de pierre et de maçons qualifiés, il va la construire en bois. Il va prendre des, du cèdre, qui est quelque chose qui résiste bien aux intempéries. Il dépose des grandes poutres de cèdre. Dessus, il met des paniers qu'on appelle des fascines. Donc, une espèce de boîte que l'on remplit de bois. Les fascines, c'est fait avec de l'osier, une espèce de panier en osier, mais gros modèle. Okay. Il en empile trois, un par-dessus l'autre. Ça fait quelque chose qui fait à peu près 12 pieds, donc un peu moins de 4 mètres de haut. Et ça va devenir le mur de Québec. Par dessus, il va mettre euh, euh, de, de la planche, hein, essentiellement des poutres. Donc, vous avez pour empêcher la terre de tomber. Donc, vous avez un mur qui est en bois c'est intéressant. Et derrière le mur en bois, ben, évidemment, il y a de la terre. S'il y a quelqu'un avec un canon, il tire là-dedans, la terre va amortir l'impact et le mur va tenir debout. Donc, ça fait une œuvre... — C'est sur quelle distance, ça, Denis? Un kilomètre. C'est quand même incroyable. C'est quand même, un quand même incroyable. De... Il va faire quelque chose, euh, avec ses, avec ses 500 euh, pics, épelles, et les et bras. Il va réussir à construire en moins d'un an une enceinte fortifiée équivalent à probablement de, à ce qui se fait de mieux en Europe à l'époque, mais en bois. Euh, est-ce que bon. l'enceinte se, se
2: rejoint? Est-ce que c'est circulaire?
0: C'est si un mur. Boucle? Vous savez, Québec, c'est comme un cap, hein? C'est comme un cap qui donne... C'est ça, sur mais le on protège
2: le devant du cap ou on fait vraiment 360? On protège
0: l'arrière. On protège là où se trouvent les plaines d'Abraham. Les gens qui connaissent Québec, Quand on arrive à Québec, de Montréal-Trois-Rivières, il oui. y a un grand, un, un grand champ qui est les plaines. À l'époque, il n'y a pas de mur, là. Donc, euh, un assaillant peut rentrer et attaquer la ville par l'arrière. Par l'autre côté, sur le Cap Diamant, on est bien défendu. Le Cap lui-même, il fait 60 mètres de haut, puis c'est pas facile à grimper. Okay. Mais si on arrive de l'autre côté, Québec est sans défense. Donc, le but de l'enceinte fortifiée, la deuxième enceinte fortifiée, c'est de protéger Québec d'une attaque par son revers, donc par l'ouest. Et c'est ça qu'on va construire. Est-ce qu'elle qu a servi? Elle n'a pas servi parce que la paix va être signée en 1697, elle va être abandonnée, la ville de Québec va prendre de l'expansion, il va y avoir une période de paix pas si mal avec les Anglais au début du 18e siècle, et comme la ville prend de l'expansion, lorsqu'on va redécider de refortifier Québec, on va le faire plus à l'ouest. On va le faire à peu près 200 mètres plus vers Montréal, vers l'ouest de Québec. Ça, c'est l'enceinte qu'on va appeler l'enceinte de Chaussée-Gros. L'enceinte de gros elle, est, elle date de 1745-1748. Ce qui fait que la vieille enceinte de Berthelot, elle va être un peu abandonnée. Elle va se décrépir, on va construire des maisons en disant, bah ben, ça va disparaître tranquillement. Or, un coup de chance incroyable, il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui veut construire là un condo. Donc, il demande un permis, on lui dit « Ouais, vous êtes dans le Vieux-Québec, on va aller voir, on va envoyer une arché un archéologue voir un peu ce qui se passe. » Et lorsque l'appel mécanique arrive pour creuser, on tombe sur les poutres, les poutres de l'enceinte qui avait été construite en 1693. Non seulement il y en a mais elles sont nombreuses, c'est 20 mètres de long, imaginez, c'est presque 70 pieds, on voit très bien ce qu'on appelle les sols, les solives, les grosses mm -hmm. poutres, on a les lisses qui sont dans l'autre sens, qui permettent de soutenir les paniers de fascines qui sont remplis de terre, et on va être capable de voir que, mais pourtant, en principe, ça devrait disparu, c'est du bois 325 ans plus tard, ah il y a une petite euh, explication, ça se trouve sur une terre qui est très argileuse, hein? mm -hmm. c'est presque de la glaise, et à proximité, il y avait une petite source d'eau. Or, du bois qui est plongé dans l'eau, ça ne pourrit pas. La pourriture, la disparition de, du, matériel, du matériel organique, c'est à cause de la présence d'air. Or, si vous êtes dans l'eau, dans un endroit qui est de la glaise mouillée, ben ça préserve, c'est un petit peu comme enchâssé dans de la glaise On a vu plein d'affaires comme ça, on a trouvé par exemple au Danemark des personnes qui étaient enfouies dans la glaise oui. qui étaient en très bon état On a retrouvé lorsqu'on a construit le musée de la civilisation à Québec une barque en bois qui était en très bon état Mais on ne se doutait jamais qu'on pourrait trouver du bois en bon état à la haute ville de Québec C'est vraiment un coup de chance incroyable et là, bien évidemment, on va retirer ces pièces.
2: Oui, c'est ça, on fait quoi, là? Parce que là, il y a quand même.
0: Ben là, c'est une bonne nouvelle
2: pour tout le monde, sauf pour le promoteur qui, lui, veut construire. Ben, lui, comptables. veut construire
0: avec euh, fondamentalement ce que j'ai compris ce matin de la déclaration du premier ministre Legault, qui s'est d'ailleurs présenté avec une drôle d'appellation. Il s'est considéré lui-même comme étant le chef le de chef. la nation québécoise. Je le sais, Denis, c'est J'ai vraiment entendu ça de ma Je l'écoutais en direct
2: que j'ai fait le saut quand j'ai entendu François Legault se nommer le chef de la nation québécoise. Ben
0: oui, oui, Regardez, c'est. Euh, il, a, il a démontré ce matin, un, comment dire, un sens, un attachement à l'histoire qu'on ne lui connaissait pas. Il était vraiment fier de dire qu'il y a 325 ans, on, a, on avait fait ça ici. Ouais, il était content, le premier Avec ministre. les moyens du bas, ouais Moi, je me souviens vrai, j'ai rarement vu ça, un premier ministre. La dernière fois, c'était avec Jean Charest au moment où on avait découvert à, sur les hauteurs de Cap-Rouge les vestiges de l'habitation de Robert Val et de Cartier, qui, elles, datent de 1541. Et euh, M. Charret, je me souviens, il était fasciné par ça, mm -hmm. de penser qu'on avait pris l'histoire du Québec qu'on l'avait fait reculer de 75 ans. Sa fierté était celle de François Legault ce matin. Ce qu'on va faire, on va pro bon, pas probablement ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va préserver, on va extirper les pièces, on va les amener dans un local qui va être aménagé par le centre de conservation du Québec, on va les traiter avec un produit chimique qui permet de retarder la comment dire la détérioration mm -hmm. de des pièces, on va les préserver. Ensuite éventuellement, ben il y aurait lieu de les montrer, hein. c'est quand tu même vois intéressant. Ça,
2: oui? Où tu, tu ben, le, que... euh,
0: le musée de la civilisation est peut-être un bel endroit. Hein. Il a déjà, lui, des pièces de bois qui datent à peu près de la même époque, de fameuses barques qui ont été extirpées du fond du Saint-Laurent. Euh, C'est vraiment un élément de notre patrimoine dont on ignorait l'existence et dont on était convaincu qu'on le retrouverait jamais. Euh, moi, vous savez, les gens qui viennent à Québec sont souvent éblouis par son patrimoine militaire. Hein. Ah oui. On est une ville du patrimoine mondial ici à Québec parce que nous avons une enceinte fortifiée ben moi, je trouve ça extraordinaire de penser qu'on a, évidemment, l'enceinte actuelle, et Dieu sait, comme Parc-Canada travaille fort par les trains qui courent pour reconstruire, réparer les murs d'enceinte de Québec. — Est-ce qu'il reste un peu
2: d'original dans l'enceinte actuelle où tout a été refait? — Ben
0: c'est-à-dire que fondamentalement, euh, lorsqu'on creuse, euh, on va retrouver les racines. Les enceintes, c'est le, comment dire, le, le, le grand talus de terre, il est original. Les fondations sont originales. ce qu'on a fait, on a accumulé au fil des siècles de la pierre, on a changé le parement, on a changé ce qui l'extérieur, mais le fond est toujours le même, c'est toujours le même. Comment dire, le même parcours qui avait été développé par les ingénieurs militaires français au 18e siècle et refait par les Britanniques au 19e. Mais si on creuse un peu, il y a du vrai partout. Il y a du faux aussi. On a reconstruit, par exemple, il y a quelques années, la batterie royale près de Place Royale, à la manière qu'elle avait été construite, justement, par la même équipe de Frontenac en 1693. Donc, c'est... C'est du vrai qui a été modifié. C'est comme une vieille voiture qu'on a un petit peu, euh, comment okay. dire, euh, remise en forme au fil des années. Mais ce qu'on a quoi, ce matin, euh, Jonathan, c'est fascinant parce que ça démontre l'ingénuité, la découverte, la débrouillardise des gens qui sont installés ici, qui sont confrontés à une situation militaire inquiétante. Les Anglais sont venus, mmh. on est encore en guerre, ils vont venir et qui, dans l'espace de un an... Avec les moyens du bord, en mettant tous les citoyens, euh, les miliciens, les habitants sur la pique, là, au pic et à la pioche, on construit une enceinte qu'on avait oubliée, qui était disparue et qui soudainement nous ressort en pleine face dans un fond de glaise et d'argile sur la rue Saint-Tursul au cœur de la vieille capitale. C'est pas mal quand même.
2: Denis, je ne pouvais pas rêver d'avoir meilleure personne que toi pour nous expliquer ça. D'ailleurs, je sais qu'il y a différents médias qui, euh, qui, qui tirent la couverte, ah, qui partent de et Jonathan, on eu la chance de t'avoir.
0: Je leur ai dit tous non merci. J'ai rendez-vous avec Jonathan et on se donne rendez-vous pour euh, la semaine prochaine. La semaine
2: prochaine. Denis Angé, historien, merci. C'était un plaisir. plaisir. Comme Jonathan. toujours, Denis Angé qui était Salut. avec nous pour nous parler de l'enceinte de Bois bertelot
0: À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudon le Midi, Cube Radio.
2: Peut-être passer en revue quelques nouvelles, quelques éléments d'actualité qui ont retenu mon attention pour terminer l'émission. Tout d'abord, rapidement, vous parler de Michael Penner qui était le président du conseil d'administration d'Hydro-Québec qui a annoncé sa démission hier. Il n'est pas le seul également. Il l'a fait en compagnie de, 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 de la vice-présidente euh, Michelle Cormier qui a quitté également. On dit qu'ils ont signé conjointement une lettre pour annoncer leur départ et selon les informations d'Alexandre Biard du bureau d'enquête du journal, ils ont Expliquer leur décision par un bris de confiance envers le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en coulisses, on chuchote plutôt que peut-être qu'on commence à voir l'effet CAC, hein? la CAC qui avait promis que les nominations partisanes, des petits amis du PLQ, qu'eux mettraient fin à ça. Ils se sont engagés d'ailleurs, en arrivant au pouvoir, à faire une évaluation de tous les postes où il y avait eu des nominations et euh, qu'on pouvait euh, être porté à croire que des gens du PLQ avaient été euh, mis en place injustement. Et là, dans le cas de Michael Penner, lorsqu'il avait été nommé président du CA d'Hydro-Québec euh, en 2014, à peu près personne comprenait pourquoi ce gars-là avait été nommé. Il n'y avait pas nécessairement ce que ça prenait. Et là, on savait que depuis quelques mois, dans le dossier, dans le fameux dossier d'appuyat, le développement éolien sur la côte nord avec les Inuits. Euh, Michael Penner faisait des pressions sur le boss d'Hydro-Québec, sur Eric Martel, pour qu'il soit favorable au dossier, alors que lui disait « Ouais, non, on n'est pas sûr, ça va coûter euh, trop cher, il va avoir des pertes importantes » et tout ça. Mais lui, euh, Michael Penner euh, militait en faveur donc de l'approbation du projet, ce qui est assez particulier. Euh, je ne veux pas rentrer dans des règles de gouvernance, là, de, 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 de conseil d'administration de, de manière trop poussée, parce que c'est complexe, plus je n'ai pas envie de vous est sur l'heure du dîner. Mais il reste que le CA qui vient dicter euh, comment euh, le, 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 la boîte devrait se positionner pour un projet, devrait faire fi de ses, de ses objections pour des considérations qui sont plutôt louches, alors que le projet n'avait pas encore été soumis au CA. Est-ce que le CA aurait dû en disposer? Oui, l'entente le, qui avait été signée, l'entente de principe, le CA aurait dû à se prononcer. Mais c'est n'est pas supposé de se faire à l'envers que le président du CA euh, fasse des pressions sur le PDG pour qu'il recommande le dossier au CA. Ça marche pas. Donc, en termes de gouvernance, euh, qu'on me corrige si je, si je me trompe, mais selon euh, ma connaissance, des bons principes de gouvernance, c'était pas liable. Donc, Michael Penner, qui quitte, mais ça se peut aussi qu'il sentait un petit peu la soupe chaude, qui sentait peut-être que euh, la qui était pour lui faire prendre le bord. Il reste que j'ai hâte de voir quand même, est-ce qu'il va y en avoir beaucoup des gens qu'on va démettre? Là. On parlait, euh, par exemple, de Marie-Claire Wolette qui est à la Commission de la Capitale-Nationale, euh, qui, selon beaucoup, est l'exemple parfait d'une nomination partisane. Mais Mme Wolette, euh, elle est là depuis des années et des années. Là. On ne peut pas tasser ces gens-là euh, aussi facilement sans avoir, par exemple, à euh, leur redonner une autre position. » la fameuse permanence dans la fonction publique, est-ce que vraiment on va renvoyer ces gens-là chez eux, où il y a des risques finalement que... Ben, on les tablette. Tant hein, qu'on le retrouve, d'autres belles jobs avec des salaires aussi intéressants. Bref, j'ai hâte de voir à quel point la CAC va être en mesure euh, d'aller de l'avant avec cette volonté-là, mais quand même, il reste que euh, on voit qu'il y a des résultats. Michael Penner, donc le président du CA d'Hydro-Québec, qui a annoncé son départ avec le député euh, du Parti québécois, Martin Wallet tantôt. Je, je, je le questionnais suite euh, aux propos tenus dans le journal par Jean-Martin Hossin, ancien député ancien chef fondateur d'Option nationale, le fils spirituel de Jacques Parizeau, celui qui a été maintes fois vu comme étant le sauveur euh, du Parti québécois. Jean-Martin, on sent qu'il dit qu'il faudrait refonder le Parti québécois. Et ça me fait bien rire parce que, comme je le mentionnais à Monsieur Ouellet un peu plus tôt, c'est survenu donc cette entrevue-là avec le journal la journée même où le Bloc québécois, lui, a lancé une grande initiative. Le Bloc québécois qui a mis en ligne un site internet, refondation.québec, et le but étant de consulter la population euh, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec le Bloc québécois. C'est assez particulier parce qu'on a l'impression qu'on veut aller consulter les 15 000 militants du Bloc québécois. Mais le problème, là, c'est pas le nom du parti, c'est pas euh, le, 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 le branding, un peu comme Jean-Martin Aucin aussi en parle pour le, 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 le Parti québécois. Le problème, c'est l'idéologie, c'est la vision qui est projetée par ces partis-là. On a l'impression que ce sont des vieux partis, un peu euh, un, un peu fâchés toujours, qui qui, qui qui sont négatifs et tout et tout. Et euh, on oublie de se demander, ben est-ce qu'on a perdu le contact avec la population? Donc c'est bien beau d'aller sonder les gens sur les couleurs du logo, sur le nom et tout et tout, mais il faudrait qu'on se demande davantage, qu'est-ce qu'on a fait pas correct pour perdre le lien carrément avec les Québécois? Pourquoi notre option, elle est de moins en moins populaire? Bon, certains pourraient avancer que peut-être que l'option, bon, elle ne plaît plus et qu'il serait temps de passer à d'autres choses. Non, moi, j'ai peut-être fédéralisme, mais j'ai tendance à penser qu'il y aura toujours ce, 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 ce désir-là pour une partie de la population. Peut-être que ce sera en dormance pendant un temps. Peut-être que des partis qui vont avoir beaucoup de misère à faire parler d'eux euh, pendant ce temps-là parce que, bon, euh, et si le désir n'est pas là, vous pouvez pas forcer les Québécois à s'intéresser à l'indépendance, mais il reste que de penser qu'on va carrément passer à autre chose et que ça ne reviendra plus. Non, j'y crois pas. Mais avouez que c'est quand même assez drôle. Juste le, le nom de la page qu'on a utilisé, du site Internet qu'on a créé pour consulter les gens. Refondation.Québec. Ça me fait un peu rire. Je trouve que c'est pas très positif. Lorsque vous venez vous vendre et vous dites aux gens que vous êtes carrément en refondation et vous reconnaissez que ça va mal à la shop, on aurait peut-être pu trouver euh, d'autres noms de sites. Là. Tiens, j'avais pensé, moi, à euh, respirateurartificiel.Québec. Bah, bon, ça aurait été un bon. Peut-être que l'URL était déjà pris. Sinon, malachop.québec ou tient ça aurait pu être d'autres suggestions de noms pour la page euh, du Bloc québécois. Il reste qu'on s'y prend très, très tard. Hein? Franchement, là, on est à euh, 10 mois de l'élection si on enlève la campagne, là, la période de campagne électorale et d'aller consulter les gens alors qu'on n'a même pas encore un parti politique qui a un chef. Euh, franchement, les perspectives sont assez sombres pour euh, le Bloc québécois. Et j'ai bien, bien hâte de voir à quoi tout ça va rimer. Cube Radio.